0: Todas essas pessoas têm em comum algo incomum. Estão dentro do espectro autista. Nem tão incomum assim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma a cada 160 crianças tem esse transtorno. Isso é mais do que casos de câncer pediátrico, AIDS e diabetes infantil somados. Mas já se sabe que o autismo não deve ser visto como uma doença, com uma possível cura à vista. E ele está mais para autismos, no plural, para detonar diversidade, todo um espectro. Essa diversidade é a marca de um transtorno neurológico envolto de desconhecimento, mitos e preconceito. Para começar a explorar esse universo nem sempre tranquilo, vem nos guiar hoje a artista plástica Amanda Pascoal e a psiquiatra Raquel Del Monde. A Raquel é psiquiatra, tem um filho com autismo.
1: Isso, isso.
0: Amanda, e você tem o quê?
2: Eu sou autista.
0: Que tipo de, de autismo você tem? Qual é o grau? Eu sou a Amanda. Você é a Amanda. Cada, cada autista é um autismo, certo? É. Não, porque me falaram é, que você sim. teria algo que chama de síndrome de Asperger.
2: É, sim. Oficialmente, sim. o Brasil ainda segue a ainda super desatalizada a CID 10, né? É, quantos anos que não é atualizada a CID? Muito tempo.
0: A CID explica é. para quem não sabe, Raquel.
1: A ah, CID 10, ele é um sistema de classificação que é necessário para a gente oficializar o diagnóstico. Então, por exemplo, é, toda concessão de benefícios ou de suporte educacional é, ou mesmo de terapias passa por uma oficialização do diagnóstico. E o Brasil, ele adota a CID 10.
0: Você sabe que tem muitas pessoas famosas que foram ou são uhum. Asperger, como se diz. Sim. Quais que você lembra?
2: Bem, oficialmente assim o. Do Jurassic Park.
0: Ah, o. o... Steven
2: Spielberg.
0: O Steve Spielberg? É, eu sabia o... daquele outro diretor, do Tim Burton. Exatamente. É. Esse era
2: outro que eu estava lembrando.
0: O Abraham Lincoln teria ah, sido
2: sim, o, o Thomas Edison provavelmente, também.
0: Thomas Edson, é, Michelangelo. Thomas Isso. É. Eu,
2: como, eu, eu peguei mais matéria da arte e uma professora gostava muito do Marcel Duchamp, eu também. Ela falando as coisas da vida dele, eu também fiquei... Hum. <risos>
0: e o Duchamp simplesmente revolucionário da é. arte, né? Sim. Como é melhor que se apresente pessoa com autismo, pessoa no espectro do autismo ou simplesmente autista?
2: Eu, pessoalmente, prefiro sempre pessoa autista, autista, sou autista, por entender que autismo é uma parte fundamental de quem eu sou, uma característica minha, assim como qualquer outra coisa, assim como eu digo que eu sou brasileira, que eu sou mulher, que eu sou jovem, que eu sou brasiliense, né? E ninguém fica, não, você não pode dizer que você é brasiliense porque brasiliense é tudo que você vai ser. Você tem que dizer pessoa com Brasília, com nacionalidade Brasília. Não dá, né?
0: É. Vai ficar meio esquisito. E, Raquel, e, em vez de usar as categorias normal e anormal, o que é, o que é melhor, neurotípico e neuroatípico ou simplesmente típico e atípico?
1: É, a gente tende agora a usar neurotípico né, para descrever as pessoas que estão dentro de um desenvolvimento padrão, então daquele desenvolvimento esperado. E os neurotípicos são as pessoas que teriam uma configuração cerebral diferente, então que apresentam um desenvolvimento um pouco diferente do esperado. E
2: não é só autista também que é Sim. neurotípico, é TDAH, síndrome de Down, qualquer coisa que você tenha uma, é, uma fiagem cerebral diferente, é neurotípico
0: configuração diferente. É isso. É. Amanda, você está aqui meio é, exercendo na prática o seu lema, que é nada sobre nós sem nós. É. Quem são nós?
2: É, na verdade, esse lema já é bem antigo do movimento político das pessoas com deficiência, né? desde do, os anos 60. Uhum. Né? Que é uma, foram pessoas com deficiência de diversas deficiências diferentes também se juntando pra, na luta de seus direitos, que eles clamam a participação plena da, é, de todas as ações de tudo que envolvesse eles, né? Seja lei, seja projeto, seja qualquer coisa, né? Não, é, não vai fazer nada sobre nós sem nós, né?
0: Eu acho que é um meio básico, né? Um princípio, os principais interessados, diríamos, né? Quantos anos você tinha quando foi diagnosticada? Um,
2: oito para nove por
1: aí. Oito. É.
0: Isso hoje, Raquel, é considerado um diagnóstico tardio.
1: Então, nós temos assim, às vezes, os casos que são um pouco mais comprometidos, afetados, que às vezes conseguem ser detectados mais cedo. E o objetivo nosso hoje é detectar o mais precocemente possível para que se comece as intervenções. Porque aí a gente consegue aproveitar a plasticidade cerebral para que as crianças se desenvolvam mais. Então, o objetivo é sempre fazer um diagnóstico precoce. Mas nos casos, assim, que são mais leves, em que a gente não tem o atraso de fala, por exemplo, que é uma das características associadas né, à síndrome de Asperger, que seria o autismo mais leve, é, esse diagnóstico está na média ainda mundial, por volta de 7, 8 anos. É a idade em que a gente Sim. consegue realmente...
0: Você falou de casos mais leves, a gente tem essa classificação leve, moderado e severo. Como é que são medidos e atribuídos esses graus? O que que determina?
1: É, os graus, na verdade, eles se referem a questões de autonomia, então a necessidade de suporte de cada pessoa. Tentar. Explicar de uma forma assim bem simplificada, digamos que o
2: nível 1 um de suporte da DSM seria uma pessoa que, conseguir, que conseguiria morar sozinho, né, sem pôr em risco a própria vida, e o nível 3 seria a pessoa que precisa de suporte até nas atividades mais básicas do dia a dia, como higiene pessoal, alimentação, vestir essas coisas.
0: Então. Hoje a nossa plateia é formada todinha por autistas ou parentes, pais e mães de autistas. É isso? Sim. Tá certo? Essas fotos que a gente está vendo foram enviadas por vocês? Sim. O que, que é mais importante nesse momento a gente saber ou o que, que a gente sabe mais? As causas do, do autismo ou a gente tem que saber as não causas do autismo?
1: Não, é, é importante porque a gente já sabe muita coisa, né? e às vezes as pessoas têm a impressão de que ainda é uma condição misteriosa, e não, nós já sabemos muito sobre o autismo, e nós sabemos que a causa é predominantemente genética, porque ele é um transtorno do desenvolvimento, e nós, os estudos genéticos avançaram realmente a um tal ponto que nós já temos é, a identificação de muitos genes que estão associados ao autismo. Ah, mas não existe um único gene, ele não é uma herança é, genética simples. Então, é uma herança que a gente chama de poligênica. São vários genes que podem estar envolvidos.
0: E quanto às não-causas? O que eu quero dizer com isso? Com as causas que são atribuídas e que, na verdade, acabam por atrapalhar toda a história. Sim,
1: é, porque quando houve o um aumento né, do número de diagnósticos, que já era até previsto quando se ampliaram os critérios, houve o medo de estar tendo uma epidemia de autismo. E aí, realmente, as pessoas, até pelo medo, desinformação, então, começaram a especular sobre vacina. Sobre toxinas ambientais, é, sobre muitas Sim, coisas que na verdade é não estão relacionadas ao autismo, sem contar ainda essas é. interpretações mesmo, que seria devido a uma criação, enfim, os mitos, né? O antigo da mãe geladeira que viveu. Da mãe e mexe. geladeira que se é. dizia.
0: Não, é algo que o que a gente sabe é que é genético, mas que ainda é muito complexo, que é melhor nem pensar muito em termos de cura. Por quê?
1: Porque não é uma doença, acho que para começar, né? não falamos em cura para uma condição que não é uma doença, é uma configuração cerebral, é uma condição do desenvolvimento, então quer dizer, ela se origina desde a formação inicial do, do sistema nervoso e é, ela acompanha o indivíduo pela vida toda. Então, inclusive, a questão das terapias é no sentido de é, dar ferramentas para que a pessoa desenvolva habilidades, para que a pessoa vá conquistando autonomia.
0: Amanda, e o que, que são estereotipias <risos> ou stimings, que é uma é, palavra sim. em inglês?
2: Inclusive,
0: Isso que você está tô... fazendo, por exemplo? <risos>
2: Também é um exemplo. Ah. Também pode ser... É, Steam vem da abreviação em inglês de self-stimulation, auto né? Uhum. que né? Auto-stimulação. É, auto -estimulação. De qualquer forma, é auto estimulação sensorial. Seja visão, tato, paladar, é, olfato... E até a gente tem mais outros dois sentidos que não são muito falados. Tem a própria percepção e o vestibular. Uhum. O vestibular tá ligado ao ouvido interno, que é nosso sentido de equilíbrio, e a própria percepção, o sentido do nosso corpo no espaço, né? E também como a gente bota a pressão nas coisas. Então, quando, às vezes, a por exemplo...
0: Fala, fala de que você, a gente tem, os seus é... sintomas principais, que aí fica mais fácil.
2: Mas que é muito também comum, tipo, sei lá, se eu fosse chutar um número, 99% dos autistas tem transtorno do processamento sensorial, ou seja, o nosso cérebro interpreta... É... As informações sensoriais que chegam, né, de forma diferente do que seria esperado. Às vezes para mais, às vezes para menos, né?
0: Isso a gente está dizendo, então, que o autista, ele sente diferente do não autista.
1: É... Para falar em viver. linguagem um
0: pouco mais ele de televisão uma aberta. Ele teria
1: hipersensibilidade Hiper ou, às vezes, uma hipossensibilidade, porque pode estar alterada das duas formas, para mais ou para menos. Então, os sentidos podem estar mais aguçados ou, ao contrário, ele pode ter uma lacuna, onde deveria ter uma sensação. Sei. E aí vai também ocasionar um comportamento de busca. E aí, esses né
2: uma das várias coisas que faz é ajudar a regular os sentidos, né? Por exemplo, se a pessoa está com uma hipossensibilidade na própria percepção, ela não sente o braço, não sente as pernas como se não existissem. Aí é aqui. Aí pronto, eu estou sentindo, estou sentindo existe. que existe. Uhum, é.
0: Perfeito. É. Muito bem explicado, Amanda. É. Eu nunca tinha é. entendido tão claramente. Muito bom. Amanda, desculpa, você é bonita, hein, Amanda? Você tem namorado? Tem. É? Seu namorado tem algum transtorno?
2: É, ele está procurando agora o um, um psiquiatra.
0: É. Ele tem. Ele... Ele, tá... ele tem, é mais velho, mais novo que você? Ele é mais
2: novo, três anos. É, ele, olha só como é que são as coisas, né? A gente falou aqui que às vezes demora para perceber porque... É, às vezes é mais leve, né? Mas às vezes a, a ignorância é tanta que pode estar na cara que a pessoa não percebe, né? É, dois anos e meio não falava nada. Sério? Aí leva na fanodióloga. Ela, por que ele que não fala? Não, é assim mesmo. Aí faz fonoaudiologia há anos, né? gente considera que ele só foi conseguir falar mesmo efetivamente com clareza com os nove anos. É. E aí até hoje sem diagnóstico, né? O, o, fala o neurologista assim,
0: era ali na esquina, né? Fonoaudiologia... <risos> então é o seguinte, eu vou botar uma pessoa para contar essa história com você,
2: Oi.
3: que
0: é a Adriana, a mãe da Amanda. Cadê a Adriana Pascoal? Eu? Oi, querida. Então, a, a Amanda está contando muito bem a história, mas a gente quer o seu ponto de vista também. Quando é que você percebeu que tinha alguma coisa de diferente com a Amanda e que tipo de terapias ela fez para visivelmente, progredir muito, né? Ou, pelo menos, se transformar muito.
4: A gente percebia que ela era diferente desde neném.
0: Desde um... neném? Desde
4: neném. Ela era um bebê que ficava quietinha no bebê conforto, sem se manifestar. Nem Com, fome, Com menos nem... de um ano? Menos de um ano. Ela podia esquecer ela no bebê conforto, que ela não se manifestava. E ela brincava muito de empilhar coisas, de botar brinquedos em fila, de rodar os objetos, né? Era uma criança muito só. E para mim, que era a primeira filha, também muito nova e inexperiente, não via isso como um problema. E nem, nunca, nenhum pediatra, nem ninguém achava que isso era algum problema, porque ela engatinhou, ela mamou, ela tinha um desenvolvimento, falava os primeiros sonzinhos, né, uhum. aparentemente normal. E... Mas ela era uma criança só, né, que brincava só. Eu não percebia muito a questão de não olhar no olho, porque ela olha meio atravessado, mas olhava. Né, e como também nunca ninguém falou também não percebia isso na escola ela foi para a creche é, com dois anos e meio mais ou menos e como ela faz aniversário no meio do ano resolveram colocar ela na turma de mais novos né para poder acompanhar e aí um pouco tempo depois a professora falou assim para mim a Amanda regrediu acho que é porque ela está na turma de bebê e ela voltou a usar fralda, ela está com comportamento de criança, ela quase não está interagindo e nem falando. E hoje a gente sabe que nessa faixa etária é onde tem a poda neural, que é comum crianças que tiveram um bom desenvolvimento regredirem. Que
0: idade, mais ou menos?
4: O dela foi dois anos e meio, um dois pouquinho anos. menos.
0: E aí, que terapias ela fez através da vida e que transformações foram acontecendo com ela?
4: Foi bem complicado, né? Os primeiros profissionais também não falavam em autismo. Quem primeiro percebeu foi a professora de natação, porque ela não conseguia fazer o nado crawl, apesar dela não ter medo de da piscina e mergulhar, tinha alguma coisa com a psicomotricidade que ela não conseguia fazer e pediu para ir no neurologista. E a primeira neurologista falou que ela era só muito tímida, muito fechada, que... Tudo bem. Aí foi para uma terapia, porque ela rodava nos objetos, ela passava a língua. Ela... Você lembra
0: disso, Amanda? Sim.
4: E ela aprendeu a ler sozinha, com três para quatro anos, né?
0: Caramba! É.
4: Ela juntava os símbolos, as placas e formava palavras. É. E aí a gente teve uma peregrinação com vários profissionais. Até hoje eu estou procurando qual é o trauma dela com 10 meses de idade, né? Que ocasionou esse autismo. É, um dia eu descubro.
0: Isso é, é uma ironia, mas é, é muito importante se lembrar isso. Tentar psicanalizar o autismo é uma bola fora da nada, sim, né? Sim, Porque não sim. se trata de, de psicanálise. Eram trata... ótimos
4: profissionais, pessoas... Amorosas, né, acolhedoras, mas que não tinham entendimento do autismo que a gente tem hoje.
0: Mas, pois é, da infância da, da Amanda para hoje, já houve progressos?
4: Muito, Da, da parte muito. de
0: pediatras, da medicina e tudo.
4: Muito, eu, eu nunca tive um grupo de apoio. Hoje a gente faz parte de grupos de apoio, né? É, eu nunca tive com outras mães que pudessem me falar da história deles para fazer esse, esse comparativo que a gente tem hoje. Essa questão mesmo da poda neural foi depois da Amanda já adulta que a gente foi relembrar disso.
0: Sim. Então, olhar hoje e ver as transformações dela deve ser algo muito impressionante Eu nunca imaginei
4: que a Amanda, hoje, né, essa moça que está aqui fazendo esse programa, é, nem no sonho mais otimista que eu pudesse ter, que ela daria conta, a Amanda nunca apresentou um trabalho na escola, ela não tinha amigos, não tinha coleguinha que dormia lá em casa.
0: E agora está dando aula para a gente aqui. Pois é. <risos> que bacana. <risos> É, tem um sentimento de... Aplaudir, né? Amanda, você sente isso como uma vitória? Algo que você conquistou?
2: É. Assim, uma coisa que eu vivo falando, né? Para as pessoas no Facebook, todos os lugares. É que, né? É normal e esperado que as crianças cresçam, evoluam, aprendam habilidades, né? Então, é, infelizmente, acho que ainda acho que existe muitos profissionais ainda com uma visão de que é, autismo significa parar para sempre no desenvolvimento. Não, ele está assim, ele vai ficar assim para sempre. Não vai nada melhorar nunca. Né? Ficou dizendo, não, vai melhorar. As crianças
1: aprendem, as crianças desenvolvem, né? É crescimento, né? Como todo mundo.
0: Há casos é... e casos, né Raquel? Há casos
1: e casos, é. é. Existe também é, algo que é intrínseco da pessoa, uhum. que é do potencial neurológico de cada um. Sim. Então, a gente sabe que, independente até das terapias, é, existem pessoas que conseguem aproveitar aquelas terapias e desenvolver habilidades, outras pessoas que não conseguem desenvolver tanto. Sim, é, não é que todo mundo tem que ser a oh, oh, pessoa que vai na TV, a ah, pessoa
2: que faculdade, que trabalha, que isso, que aquilo, né? Até porque eu é, critico muito do que, que a gente baseia o valor da vida de uma pessoa, né? Ah, se está gerando dinheiro, então sucedeu bem na vida. É. O conceito é. de sucesso pode ser é. muito
0: diferente. Sim. Nem todo mundo precisa pintar o cabelo de verde. Não. Olha só, Amanda, Raquel, eu vou chamar mais uma pessoa para a nossa conversa. Okay. É um jornalista, colega, pai de autista, autor desse notável livro, um livro que quem não leu e quer saber um pouquinho melhor do universo, é, eu recomendo do universo do autista Meu Menino Vadio, foi publicado no ano passado. Vamos aplaudir Luiz Fernando Viana.
3: Você quer é que é demais?
0: Luiz, muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu belo livro. Legal. Agora, é um livro que o leitor percebe que foi escrito, é de uma humanidade, foi escrito principalmente, eu acho que a palavra é honestidade,
5: guia esse testemunho seu. Por que, que você precisou escrever esse livro, Luiz? Bem, eu digo também, por ser jornalista, eu achei que a melhor maneira de eu falar da história era se escrevendo, porque eu sempre digo que se fosse um médico, eu ia tentar alguma coisa que fizesse bem para o meu filho na área de saúde, etc., e eu achei que a história dele não podia ficar restrita à minha vida, à vida da família, porque havia algo ali que podia interessar a um número maior de pessoas. Primeiro por, por causa do autismo, como você está vendo, é uma história que é, atrai muitos interesses e tudo, e depois por causa das particularidades da vida dele, que são muito específicas que rendem quase que um romance tantas são elas. E aí, na hora de decidir escrever, eu achei que não faria sentido eu colocar meu filho como se fosse um objeto externo a mim. Ah, vou falar sobre o meu filho. Na verdade, eu tinha que falar de mim mesmo e falar de como é, eu sou estranho, como eu digo
0: no... É, subitido. não, tanto que o título do livro é Meu Menino Vadil, Histórias de um Garoto Autista e Seu Pai Estranho. É, o Pai Estranho Sou eu, está aqui.
5: Porque senão fica aquela coisa, ah, meu filho é diferente, é especial, ou nome que seja, como se nós, digamos assim, não tivéssemos nada a ver com isso. Na verdade, fazemos todos parte de um, uma mesma sociedade... E não só pelo componente genético, mas por várias razões, ele me espelha e eu espelho o Henrique. Então, na verdade, foi uma tentativa de contar a minha vida, não foi uma questão de, de, de ego, mas uma questão de que iluminar mais a vida do Henrique e mostrar como estamos todos na mesma, como você disse, humanidade. Quão severo é o autismo do Henrique, seu filho? É o nível 3. Ele, ele precisa de suporte para tudo, de ajuda para tudo. E vai ser assim? Vai ser assim para sempre. A, a gente estava ouvindo, quer dizer, quando veio o diagnóstico dele com 4 anos, na infância, a gente, eu e a mãe, achávamos que não ia ser tão severo assim. Na época, existia um diagnóstico chamado transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, que a gente chamava de autismo atípico, ou seja, não sei o que, que é. É porque
2: o Cane lá queria tanta caixinha assim, os, os médicos percebendo, né? não, tem gente que parece, mas não é, mas a gente não pode botar o nome dele aqui de autismo por causa do cana. então vamos criar outro negócio. Exatamente,
5: aí o negócio serviu para tudo. E a gente saía com esse diagnóstico achando, poxa, então não é tão mal assim, pode ser que, que tenha jeito, mas com o tempo foi, a gente foi vendo que não, que era um caso realmente muito severo. E agora que ele está com 17 anos, quer dizer, isso fica mais patente por causa da questão física, da força, da sexualidade, da dificuldade de você encontrar uma, uma rotina interessante para ele. Então, hoje, com 17 anos, a situação é bem difícil.
0: Você também fala no livro de idealizações
5: que falseiam a realidade dos autistas e da vida dos pais de autistas. É, eu digo que há uma tentativa de disfarçar as dificuldades através da ideia de que é uma benção você ter um filho com deficiência. com. Uhum. E eu entendo, porque é uma forma de defesa de você dizer não, então eu vou acolher o meu filho, ele é uma benção para mim e que se dane o resto. Eu acho compreensível, mas eu não concordo. Eu acho que a gente tem que olhar as dificuldades de uma maneira clara, lidar com elas, inclusive dentro do possível publicamente, né, politicamente. Quando você transforma o seu filho, digamos, numa questão muito sua, é, você perde a dimensão política da coisa. Então, quando eu escrevi o livro dessa maneira, foi para dizer, olha, não é tão fácil quanto às vezes a gente pensa que é. É, na, na contracapa você
0: diz isso, que se pudesse escolher não teria um filho autista, que a convivência com ele provoca mais angústia que o prazer, mas, mas diz, ainda assim amo meu filho mais
5: do que qualquer
0: palavra pode traduzir.
5: É, porque ele dá, assumir essas dificuldades, é. Né? É. assumir essa dificuldades não quer dizer que seja desamor, né? na verdade, é que essa história do amor incondicional não é bem assim, né? todo amor tem umas certas condições, né? é. então, na verdade, eu amo profundamente, mas eu, até por isso eu encaro com muita nitidez as dificuldades que existem.
0: A sua convivência com ele hoje?
5: É episódica, porque ele ficou um tempo morando um ano nos Estados Unidos, um ano aqui, né? um ano com a mãe, um ano aqui. Por causa aqui. da separação. Por, é? por causa da separação, a mãe se mudou para Austrália, depois os Estados Unidos. E agora está é, um pouco confuso. Ele passou um mês comigo, nesse início de 2018, e volta em meados do ano para passar mais um período. Então, eu digo que cada volta você reconhece o seu filho, mas ao mesmo tempo é uma outra pessoa. Né? Você mas isso tenta... seria com qualquer, qualquer filho? Sim, mas tem uma dificuldade, ao não ser verbal e... O, a, a conversa é um pouco mais complicada. Então, ele é não verbal. Ele é não verbal. Ele fala palavras soltas numa prosódia que eu entendo, que algumas pessoas entendem, mas a maioria das pessoas não entende. Eu
0: aprendi lendo o seu livro. A gente está com um rapaz ali, que de vez em quando se manifesta, né? É, Aquilo eu aprendi que chama-se ecolalia. Ecolalia. São coisas que né, ele escuta e fala. Mas essa écola ali, ele repete coisas que ele ouviu e fica repetindo a mesma coisa várias vezes por dia?
1: Sim, ele costuma fazer isso com muita frequência. Talvez seja uma necessidade que ele tem de tentar fazer uma comunicação. Então, ele repete muitas vezes coisas que não tem nada a ver com, a, com o assunto em questão, né, que a gente está falando aqui, mas que para ele é necessário para ele se manter em comunicação com a gente
0: ou coisas que falaram para ele eu fiquei sim. quando eu, subi, eu eu vim para o palco eu falei assim, esse menino andou subindo em algum lugar porque ele falou desce daí <risos> alguém disse isso para ele sim é
1: que acho que ele fica guardando as coisas né fico repreendo muito ele porque é muito daninho né então é, mexe nas coisas mexe, desce daí ele fica repetindo para ele mesmo acho que é para
3: ele entender
0: Gostou. é a Colalia, ele tá achando graça como como é o nome do seu filho Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Ter... Eduardo. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado. É... é comum ver um pai de autista como o Luiz Fernando, tão envolvido com o um filho, tão informado?
1: Olha, a gente está mais habituado a ver as mães se envolverem nesse ponto, né? Inclusive, não são raros os casos, infelizmente, que o pai, às vezes, é, quando tem um filho que às vezes é difícil de cuidar e que realmente é uma demanda maior, às vezes acaba até abandonando a família, às vezes a gente tem esses relatos. Então não é o que a gente está mais acostumado, mas sim, de vez em quando, a gente vê também os pais se envolverem e comprarem a briga e estarem juntos e realmente se esforçar para que o filho receba tudo que puder. Porque
5: também havia biótico, um tabu muito grande em relação ao autismo que fazia com que as pessoas também quisessem elas queriam se afastar um pouco disso e hoje em dia é mais aceito né? está na televisão, está em vários lugares, então acho que os pais fogem menos também.
0: Não, mas acho que essa é a questão que nós estamos discutindo hoje, talvez central, seja da inclusão, como se pode dar a inclusão do autista na sociedade. A Amanda falou, né, o nível de autonomia que, que é possível alcançar. Você acha um sonho distante, impossível? Que nível de inclusão você acha que é possível?
2: Olha, uma gente... coisa que todo mundo que estuda sociedade, antropologia, tudo, que é certo, sociedade sempre muda, né? Inclusive é um erro falar, ah, tribo, se é indígena que está lá isolada, é a mesma cultura de 500 anos... Não, não é. Com certeza já mudou um milhão de coisas de lá para cá, né? Toda sociedade muda. E agora a gente tem que pensar, né? Que, para que direção a gente vai empurrar a sociedade se ela está sempre mudando?
0: É, se né? tem uma coisa certa, é mudança, é. a mudança é uma coisa certa, sim ah. é. Aqui na plateia está a Andrea Werner, oi, Andrea.
2: oi
6: tudo que bem? que é a
0: criadora de um blog que virou uma referência, que é Lagarta Vira Pupa, partiu de sua experiência com o seu filho, Isso, Tel, que se chama a Andrea organiza, justamente, encontros de autistas e parentes para promover a inclusão, para as pessoas irem se acostumando com isso. Vamos ver umas imagens feitas por eles mesmo da, de um encontro recente. Foi semana passada.
6: Esse é o nosso terceiro Pupanique em São Paulo. Infelizmente, a chuva espantou um pouquinho as pessoas, mas também veio muita gente, viu? A gente conseguiu um espaço aqui que é mais ou menos coberto, do lado da biblioteca. Então, as brincadeiras com bolha de sabão estão sendo aqui do lado de fora. Ali dentro do todo, a gente está fazendo pintura, tem umas atividades com bexiga também. O que eu queria de verdade é que isso agora virasse um hábito, que as pessoas tirassem as crianças de casa, trouxessem para o parque, Levassem para o playground, é, fizessem essas crianças conviverem em sociedade. Porque só assim a, so a sociedade vai saber conviver com essas crianças.
0: Andréia, muito, muito, muito linda a sua iniciativa. Parabéns, continue. Obrigada. Mas assim, qual é a, a principal dificuldade das pessoas típicas de <risos> entenderem o um autismo? Porque, por exemplo, se alguém vai com um filho que tem síndrome de Down, todo mundo olha e vê, esse menino tem síndrome de Down. Mas se você vai com o filho autista, é diferente.
6: É, a gente fala que o autismo é uma deficiência invisível, né? Invisível. Então, o que acontece muitas vezes, e que as mães acabam evitando de tirar os filhos de casa, é que quando a criança tem uma sobrecarga sensorial, por tudo aquilo que a Amanda explicou, e geralmente ela reage chorando, gritando, se jogando no chão, os outros pais em volta, as outras pessoas, costumam lançar aqueles olhares de hum, que criança mal educada, sabe? Então a mãe já fica com aquele medo do olhar social mesmo. Né? E, às vezes, até quando está a criança convivendo no playground com outras crianças e a criança autista começa a fazer os seus barulhinhos, acontece, às vezes, de uma mãe chamar o filho e falar fica aqui pertinho da mamãe, que essa criança é meio esquisita, fica aqui. Então, as mães são calejadas, elas apanharam muito na vida já. Então, acabam mantendo as crianças mais presas em casa para não passar por isso.
0: A Andréia falou dos barulhinhos dos autistas, ela escreveu um livro para as crianças aprenderem a conviver com autistas. Meu, meu amigo faz... <risos>
1: Fiz
0: direito? Direito, é. Cada
3: um tem o seu,
6: o seu tom diferente.
0: Cada um tem é. o seu som. É, é. Agora, você falou sobre essa coisa da vergonha. Tem um momento no livro do Luiz Fernando que ele fala que ficou com tanta vergonha que pediu desculpa, meu filho é doente. E que depois você ficou.
5: É, isso ele é. tinha só quatro anos, quer dizer, hoje em dia eu não falaria essa bobagem. Mas é porque realmente é o que o André falou, você às vezes fica tão incomodado com a situação social, com o fato de as pessoas estarem incomodadas com o seu filho, que às vezes você cai nessa, nesse problema de pedir desculpa, de achar que seu filho está errado, ele não deveria estar naquele ambiente social. E não é, mas isso é um aprendizado de vida também. Ah. Né?
0: André, assim, além de iniciativas, que mais que você acha que a sociedade pode fazer para ajudar a inclusão de autistas?
6: Para começar, a gente tem aí uma inclusão escolar que não está acontecendo, né? A gente tem uma lei que determinou que as crianças têm que acompanhar. A gente tem uma lei muito recente que diz que a criança deve ir preferencialmente para a escola regular e as crianças foram praticamente jogadas na escola regular. Então, as escolas não se preparam, é, turmas muito cheias. Não imagina uma criança autista que tem as suas questões sensoriais e uma classe cheia de 40 alunos com uma professora... A lei diz que tem que ter uma moderadora. Cadê a moderadora? O Estado não dá, as escolas particulares que são obrigadas a custear não estão custeando. Então, assim, é uma inclusão que não está acontecendo. A gente tem que começar do começo, né? Criança na escola para aprender. A gente tem que ter pessoas capacitadas para ensinar da forma como essas crianças aprendem.
0: Mas não, não é necessariamente fácil para a escola se preparar para isso ou é simples?
1: Olha, eu diria que o nosso maior desafio agora é capacitação da, dos profissionais da área da saúde para diagnóstico, e intervenção e da área da educação porque não tem essa de estamos despreparados. Eu costumo falar para os professores, que eu recebo muitos e-mails de professores, me ajuda,
6: eu recebi um aluno autista e a rede estatal municipal não, não não auxilia e eu não estou preparada. E geralmente eu respondo assim, eu também não estava preparada quando eu recebi meu filho
0: autista. Amanda, acho que você quer falar alguma coisa. Sim,
2: é, como eu sou da licenciatura, estou né, estudando para ser professora, estando nessa área de educação, né? eu vou dizer que até mesmo a escola irregular... Pro neurotípicos já é exclusivista, já tira as pessoas, já é um sistema que nem mesmo o neurotípico tá dando certo. A gente tem que rever todo o sistema educacional porque não tá certo, as escolas estão focando só, ah, quem é que passou pro vestibular, vamos lá botar no, no outdoor pra não sei o que, vamos botar o bonitinho, o branco, o homem, né?
0: É... Posso dizer que você é uma porta-voz dos autistas?
2: É, eu quero que cada autista fale por si mesmo E aqueles que não falam, vamos procurar comunicação alternativa. Né? Que é uma coisa que também está presa muito.
5: Um exemplo de comunicação alternativa, você tem, Luiz? Não, existem vários, como os packs, que são figurinhas que você usa, o Henrique usou isso nos Estados Unidos, mas é... tem as comunicações alternativas que são, nós pais só entendemos que não são muito alternativas, mas a gente encaminha as coisas, mas existem vários modelos como de figurinhas que ajudam. Bom,
0: a Amanda é artista plástica e ela busca ajudar também na inserção de autistas na sociedade através da cultura. A gente vai entender melhor isso logo depois do intervalo, em instantes. Uhum. Bom, a gente está de volta. Nossa conversa hoje é sobre autismo, sobre como a sociedade pode inserir, viver com neuroatípicos, pessoas neuroatípicas. E que os neurotípicos se entendam também, né? Porque neurotípicos entre eles já não se entendem também. É com a artista plástica Amanda Pascoal, com a psiquiatra Raquel Del e o jornalista Luiz Fernando Viana, além de luxuosas participações da plateia. Amanda, você pinta, né? Você faz quadros. É,
2: é. Sim, eu também gosto muito de gravura. Estou um pouquinho te testando escultura, todo gosto dia? De fotografia. Você
0: hum, trabalha não, todo não. dia nisso?
2: Não, não. É, mas pela matéria que eu tô pegando mesmo. É? E,
0: e é. o que que pintar, esse ato de criar, de fazer arte, causa em você? É. Como é que você se sente fazendo isso?
2: Olha, eu, é, pintar, pra mim, é steam. Também, é? porque eu, é eu gosto muito... É para pra mim, é visual, né? Porque você pega aquarela, né, e aí é, molha o papel, aí pinga a aquarela e vê a tinta se espalhando assim, aí, aí vira o quadro e deixa a tinta escorrer e bota o brilho, porque o brilho é legal. E eu fico testando as coisas também com a luz, com a transparência, com é, o brilho, né?
0: E você comunica alguma coisa através dos quadros? Vamos fazer o seguinte, vamos ver uns quadros seus e você comenta. Esse ah, aí.
2: Esse daí ele tem, ele é de um jeito, né? Aí tem... A outra forma de você ver ele, você vê ele contra a luz. Isso. Aí.
0: Ah, é como se fosse um, um... É, como
2: se tivesse ligado, né? Um,
0: os postes de uma, iluminação. É,
2: eu fiz uma série de quadrinhos, esse pequenininho assim, desse tamanhozinho. Sei. você vê contra a luz, né? Isso eu é gosto aquarela? Muito, é, é um guache assim com aquarela. Isso daí é só aquarela mesmo.
0: Esse eu é abstrato? É, é Ou tem abstrato. Alguma... Uhum. Só
2: pintando assim, vendo. Essa ideia é legal, porque eu fui botando um monte de coisa, mas tem uns pontinhos, que eu fiz com cola que brilha no escuro. Sei. E aí, se você apaga a luz, os pontinhos, eu botei imitando constelações. Tem algumas constelações, aí não vou lembrar de cabeça quase.
0: A gente tem também representantes aqui de um outro grupo que uhum. trabalha com arte e autistas, é. a Oficina dos Menestrés. É um grupo de teatro, dirigido pelo Deto Montenegro. Quem está aqui é a Cláudia Cunha, que é assistente do Deto. E o que você já viu de mais surpreendente no trabalho, no desenvolvimento dos autistas como atores?
3: A, a questão de trabalhar o junto, né? De, eles viram um grupo. A Oficina dos Menestréis trabalha muito com o junto, com eu, com você. E, e ver isso no grupo do autista é muito lindo, né? É muito surpreendente. E, assim, está um sucesso. Está né? um sucesso as apresentações deles. Ah,
0: e não é só ensaio, tem apresentação tem, ah, com, com
3: bilheteria um... vendida e tudo.
0: Fazendo até um din-din. Sim, ah,
3: sim. Tá ótimo. Porque é por aí que o projeto sobrevive, né? Porque é um projeto beneficente. Foi. Então o projeto só sobrevive se tiver a bilheteria, né? A oficina trabalha com, com, com ingressos populares, mas, do mesmo jeito, alguma coisa você sempre tem que pagar, né?
0: Legal, Cláudia. Tomara que continue por muito tempo. Obrigada. Bom, agora cada um falando um pouco de sua área. Fernando, somos né, coleguinhas, como diz a expressão meio hipócrita entre jornalistas. Na nossa área de atuação, a mídia, a imprensa,
5: quais os erros mais graves que ainda são cometidos ao abordar o tema do autismo? Olha, tem aquela ideia sempre de tentar não ver a coisa como autismos, como você falou, e de tentar englobar tudo em pequena, em chaves fáceis de contar para o público. Então, como se o autismo fosse uma coisa só. E tem uma questão que tem aparecido na imprensa nos últimos tempos, que é a ideia da cura. Né? A ideia da cura é muito atraente do ponto de vista midiático, né? E sensibiliza muito as famílias, mas ela não é concreta, né? Quer dizer. Digamos que pode ser até que no futuro exista algum tipo de cura, mas não é algo palpável. Você não vai dar um remédio para o seu filho e no dia seguinte ele vai deixar de ser autista. né?
0: E na área médica, Raquel, você tem alguma
5: coisa que seja,
0: uma mensagem, algo que seja importante dizer aos médicos que têm dificuldade ou por ignorância ou por... De abordar esse tema com as famílias? Eu
1: vou até ampliar um pouquinho a área médica para a área da saúde como um todo. Tá. Eu acho que existe um déficit na formação, na área médica, tanto na graduação, mesmo depois na residência médica, e inclusive das áreas que deveriam se dedicar à saúde mental, ainda existe assim, um contato muito superficial com o autismo e infelizmente ainda a presença de mitos e preconceitos que a gente esperaria, às vezes, da população leiga e que se replicam mesmo na área médica. É, e também na psicologia, na fonoaudiologia, como eu falei, na, nos profissionais de saúde de maneira geral. isso acaba atrasando o diagnóstico e a, a família, por exemplo, às vezes recebe opiniões tipo, olha, não, seu filho não pode ser autista porque ele olha nos olhos ou ele abraça. Então, quer dizer, são mitos que não eu tem nada a ver com a verdade. tem a
2: ver com a visão de autismo né? como doença, né? Porque você pega a essa gripe, você tem que ter garganta ruim, você tem que ter o
1: nariz escorrendo. se você não tiver tudo lá, não é gripe. Então, é, eu acho que é um conhecimento superficial, é uma coisa assim que não se aprofunda e isso acaba realmente tendo um impacto muito grande, principalmente aqueles profissionais que são porta de entrada, que a gente fala, que é o pediatra, que é o médico de família, é, que tem às vezes aquele primeiro contato com a criança. E eu acho que uma outra coisa importante é que essa falta, às vezes, de conhecimento, de familiaridade mesmo com o autismo, acaba abrindo espaço para terapias que são baseadas em pseudociência que acabam sendo é, perigosas até, né, para o tratamento. É o e que algumas... o Luiz
0: Fernando fala no livro dele como um território propício para picaretas. Uhum. Exato, exato. Todo território humano é, né? É? É. Mas o do autismo é bem. Mesmo. E tem outras coisas que estão ao alcance que podem ser feitas e vamos investir nessas. É, é por aí? Exatamente. Amanda, fiquei encantada de conhecer você, aliás, todos nós. Muito obrigado pela presença de todos, mas. Mas eu sei que a Amanda gosta muito de música. O que, que a música representa na sua vida, Amanda? Ah,
2: muita coisa.
0: Você ouve muito, muita música? Você...
2: Ah, sim. É principalmente, né, todo dia, porque, é, né, que eu disse que é da questão sensorial, quando eu vou pegar um ônibus, por exemplo, tem, o ônibus vai abrir a porta e faz quê? aí a pessoa vai... Puxar uma apito para dentro e faz, Pii! aí se eu ficasse ouvindo aquilo ali, mais as pessoas conversando o tempo todo, ia enlouquecer. Aí e você eu põe? Chega, o eu ponho de fã de ouvido e fico escutando música.
0: Então, olha, é, me falaram que a nossa banda vai acompanhar você e que você vai cantar pra gente uma música da Pit. Não é isso? Vamos lá?
2: É, eu gostaria que. Né, ele perguntou ali o é, que, que a música é presa para mim. Eu fico, lembrei que eu, eu fico, às vezes, é, um musical da minha vida. Eu boto trilha sonora para tudo. né? E eu quero que vocês prestem atenção nessa música, porque a gente fala tanto em respeitar as individualidades, sobre ser você mesmo. né? E acho que isso é especialmente válido para aqueles que são muito diferentes do padrão. Né? Não adianta. É, seja você mesmo para usar um shortinho, mas não pode ser para pessoa que roda, que é, tem xins em público. né? E aí você você diz, é, seja você mesmo, mas aponta ah, é aquele lá, retardado. Aí você está sendo hipócrita se você faz isso. É, e eu quero também que terapeutas, pais, prestem atenção porque não é modificando a pessoa que a gente vai chegar num mundo mais inclusivo, é fazendo essa sociedade aceitar... É, é fazendo a sociedade aprender a respeitar como a gente é. Né? Porque, como eu disse, a sociedade está sempre em mudança.
3: Sobre a sua estrada, me conte sobre a sua vida. Tira a máscara que cobre o seu rosto. Se mostre, eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Servos Cobre o seu rosto, se mostre, eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Seja você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo.